0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。说当年大韩忽必烈建立元朝之后，自是天下之主，目标呢要征服全世界。此时南宋奄奄一息，高丽俯首称臣，而隔海相望与南宋海上贸易不断、接受华夏文明输出的日本。成为他的下一个目标，以断绝南宋皇帝的退路。又盖闻此诸国多诸贝宝石之类，欲得之耳。就是连年用兵，为筹措军费，日本就是一块大肥肉。总之，种种原因，忽必烈很想将日本纳入囊中，曾五次派使臣到日本，态度傲慢，想并不确认，逼其俯首称臣。没想到深受儒家思想影响的日本强硬回称，只奉南宋为中华正朔，这气得忽必烈啊！敬酒不知吃罚酒。于是，在公元1274年10月，任命蒙古人新都为主帅，汉人刘富亨、高丽人洪察秋、金方庆为副帅，抽建900多艘，共3万多联军，从高丽合浦出发，气势汹汹进攻日本的九州。刚开始呢，海上基本无敌了。援军确袭日本与高丽海峡中部的对马岛，又运用优势兵力，使用了世界上较为先进的震天雷。什么是震天雷呢？就是从南宋啊得来的这个技术，黑火药填充球状生铸铁，点燃引信制出，爆炸声中铁屑飞溅，可以大面积的杀伤敌人、呃。应该说是现代这个手榴弹的始祖吧。确实让本土日军吃尽苦头，在北九州的博多湾沿海，率先与援军短兵相接的肥前国大名松浦一族被援军血洗，那援军趁势烧杀劫掠，所过之处化为焦土。可是呢，他们的好日子没过多久，大惊失色的镰仓幕府赶紧派来十万披挂战甲的武士来抵御援军。由于日军呢多为步兵，被蒙古骑兵呼啸着冲着七零八落。凭借这个精度更高、射程更远的弓矢和火器，以及砍菜瓜般锋利的蒙古弯刀，日本军队人仰马翻，溃不成军。好在日军及时的调整策略，全线撤退沿海数十里。一个是坚壁清野，绝对不给敌人留下一针一线；二来到了雨季。海湾滩涂泥泞，周边多森林丘陵，不适合骑兵作战。日军持续增援，利用地形地貌与登岸的蒙古军展开消耗战，使得援军锋芒渐失，陷入焦灼。当时的主帅新都决定，不能挺进身在敌境，那长期下去恐怕对己不利，就下令全军暂时退到船上，等待天气好转，再一鼓作气出击。可谁曾想到，就在撤退回船上的当晚吧，海上忽然台风来袭，呼，盘旋呼叫，巨大的破坏力竟使得援军战船多半损毁，葬身鱼腹的将士多达上万人，最终只剩小部狼狈的逃回了河浦港。由于此战呢发生在日本名义上的一把手后宇多天皇的文永十一年，所以又称文永之役。那忽必烈得到战报，那气得手都哆嗦。但这时呢，灭南宋战事吃紧，那还有其他的地方需要用兵吧，就没有功夫收拾日本。但到几年后的至元十八年（公元1281年初），已经统一中国的元朝，经过多方准备，又兵分两路，再一次渡海发动灭国战。东路兵呢，依然由新都带领着混合军外加水手 25,000 人马，从高丽合浦出发。而另一路呢，则由江南军的主帅、南宋强将、无耻的屡战屡败的范文虎指挥，士卒多为汉兵，九万五千人，从庆元今宁波出发，两路齐头并进，准备南北汇合，战船达三千五百多艘，欲一鼓作气攻灭日本。当时这个舰船的这个规模应该是世界第一了。可是呢，没有想到，等到大军汇集，发现，哎呀，不好！压根儿就没有合适的登陆点。原来日本这几年呐，沿海边修筑了长达45公里长的、高到3米左右的石墙，彻底把适合集团登陆的区域全给占据了。无奈，援军大部队只得强攻，那跟日本武士金刚太刀对拼，导致援军武器卷曲，外加日本武士单兵作战很凶悍。啊，外岛海域狭窄，不适合登陆作战。总之吧，援军损失极大。本岛那久攻不下，更要命的是军中又闹起了瘟疫，众多将士来自不同的民族，汉人、女真人、契丹人、色目人等，彼此猜忌，也远离故土，战斗力低下。那么就在主帅焦头烂额，策划下一轮登陆作战的计划时，忽然。又一波更强的超级台风来袭，哗，整整四天四夜呀、啊，吹得天旋地转。援军将领竟然没有任何的提前预防，狂风骤雨之下，战船碰撞若齑粉，军士毫无溺死海中如麻。待狂风呼啸过后，乘小舟的援军得以幸免，只有一小部分了。最无耻的当属怕死的这个范文虎，他不顾将士死活，吓破了胆，乘舟逃窜。元军本来还是有点士气的，也是荡然无存了，残部几乎被反攻的日军围歼，元军十万之众归还者最多三人儿，几乎可以讲全军覆没了哈。第二次出征呢，处于后宇多天皇弘安名义上的统治时期，因此又称为弘安之役。这两次可以说让忽必烈气得发疯啊，损失之惨重，面子丢得之大，不亚于征伐安南。而正当忽必烈准备下旨派刚降服的十多万南方汉人外加囚徒劳役第三次强征日本时，时也运也，忽必烈忽然得了重疾，一命呜呼。日本从此也成了大汗永远的遗憾。